0: Faut-il cramer son argent et l'exposer aux yeux de tout le monde ou rester en mode un C'est le but de ce podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Otake Talk Show. Vous retrouvez chaque samedi une discussion inspirante autour du leadership et du développement personnel. Aujourd'hui, on va aborder le sujet épineux des signes extérieurs de richesse. Faut-il afficher son oseille faut-il vivre en mode incognito C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Mais juste avant, pense à t'abonner sur iTunes, sur Soundcloud ou sur la plateforme de podcast de ton choix et bonne écoute. Bonjour Amine Salut Andrea, ça va Ça va, après ce coup d'esbrouf <rire> Après ce début de podcast inhabituel, Tout que très bien, C'est pas nos habitudes sur le de faire ce genre de choses, mais là, euh, ça tombait bien, j'avais un peu d'argent euh, qui traînait sur mon bureau et on s'est dit, euh, bah tiens, on va en parler aujourd'hui dans le podcast. Est-ce qu'il faut afficher... C'est signe que ça a de richesse. Est-ce qu'il faut étaler son oseille ou est-ce qu'il faut rester en mode incognito On va en parler aujourd'hui euh, dans le podcast. Alors pour te rassurer, euh, en vrai, si tu regardes là, il n'y a pas des millions d'euros. Il y a quoi Il y a 600 euros. Euh, 600 euros. Je pense que tu gagnes plus que ça tous les mois. C'est juste que là, je les avais en liquide à disposition pour diverses raisons. Mais euh, on parlait de. On voulait dire quoi On voulait voir si justement euh, fallait exposer son oseille ou pas, parce que tu le vois sur internet, si, si tu regardes des vidéos, si tu suis des personnes qui, des formateurs, il y a deux styles, il y a ceux qui sont en mode bling bling, c'est à dire qu'ils vont te montrer leur Ferrari, qui vont te montrer euh, leur maison, leur voyage, etc, euh, et il y a ceux qui vont euh, avoir une vie tout à fait banale, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui réussissent mieux que d'autres, ça ne veut pas dire qu'il y en a que tu dois suivre ou pas. On va voir, nous, ce, que tu, ce qu'on te conseille de faire. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et aujourd'hui, c'est le but de ce podcast. Ouais. Alors déjà,
1: première question, Amine, selon toi, pourquoi il y a une tendance, comme tu dis, sur Internet ou même dans la vie au quotidien, tu dois connaître des gens comme ça Pourquoi il y a cette tendance à afficher sa réussite de manière bling, 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 ça veut dire quoi C'est-à-dire que les bijoux s'entrechoquent, c'est le son que font les chaînes en or autour du cou de la personne qui étale sa richesse à travers des bijoux, à travers des voitures, des vacances, etc. Pourquoi il y a cette tendance-là
0: Juste avant d'y répondre, j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous écoutent bah, à s'abonner sur iTunes, sur Soundcloud, sur la plateforme de podcast de leur choix, même sur Android, euh, pour recevoir chaque semaine un nouvel épisode, une nouvelle émission. Mais moi, je pense que le pre- la première raison, c'est que, euh, en fait, comment dire, ça, ça fait du bien. Tu vois, on a tous besoin de reconnaissance. Et, euh, et en réalité, la plupart des gens qui font ça, ce ne sont pas des personnes qui ont. Euh, en fait, c'est des personnes qui ont souvent eu une réussite assez rapide. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont peut-être galéré, qui n'ont euh, pas eu euh, justement beaucoup, beaucoup de reconnaissance quand ils étaient plus jeunes que ce soit sur le terme financier ou sur d'autres termes, Et comme beaucoup de personnes entre nous, en fait, tu vois, y, on est très peu à être super populaires quand on est jeune. Et du coup, tu travailles, tu travailles dur, et d'un coup, as ton résultat. Et là, tu te dis, euh, le monde <rire> mérite de savoir, tu vois, et j'ai le droit de le montrer au monde parce que j'ai tellement charbonné pour ça, j'ai tellement travaillé dur pour arriver là, que euh, finalement, euh, j'ai envie de le montrer, quoi. J'ai envie de montrer que finalement, j'ai réussi.
1: Ok, donc ça serait en quelque sorte pour répondre à, à ce besoin fondamental qui est le besoin de
0: reconnaissance. Oui, je, enfin je pense que c'est euh, une, euh, une des grosses explications, c'est, c'est du matu m'as-tu vu », tu vois. Euh, ok, j'achète une belle voiture pour montrer aux gens que finalement j'ai réussi, tu vois. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent « ça sert à quoi d'avoir un million d'euros sur mon compte si personne ne le sait mmh. ?» Et donc pour le, que les gens le sachent, je vais acheter euh, une Mercedes, une Ferrari, une Porsche, enfin selon le, euh, <rire> selon le pouvoir d'achat, mais en gros, je vais acheter un truc pour, que, pour montrer ma réussite sociale. Pour les éclater, comme Coco. Voilà. <rire> on va les éclater, frère.
1: <rire> Mais euh, après, euh, je vais un peu plus loin. On a remarqué, on en a parlé tout à l'heure en, en préparant le podcast, on a remarqué aussi que ça peut être aussi une stratégie et que c'est fait de manière volontaire et consciente. Le fait de mettre en avant euh, sa réussite à travers des objets, des choses comme ça, de mettre en scène sa réussite à travers des choses visibles, ça peut être aussi une stratégie euh, utile pour, la, pour
0: réussir, du coup. Oui, parce que forcément... Euh, c'est inspirant. C'est-à-dire que on a... En fait, tu as beau savoir qu'il que y a beaucoup de gens qui réussissent et qui n'étalent pas leur richesse, ce qui va attirer l'œil et ce qui va inspirer la plupart de, du, du, du temps les personnes, que ce soit, et ça marche aussi sur, sur nous et sur, sur plein de gens qui nous suivent, Mais forcément, si euh, aujourd'hui, au début de la vidéo, tu te dis ouais, « Waouh, il y a de l'argent !» En réalité, tu vois, il n'y avait pas tant d'argent que ça. Et en fait, c'est inspirant euh, et ça attire l'œil et donc forcément il euh, y a des gens qui te suivent que pour ça on connaît des gens enfin moi j'en connais pas mal sur YouTube qui ont réussi juste en exposant leur richesse c'était pas les plus talentueux c'était pas ceux qui euh, avaient le meilleur contenu c'est pas ceux qui gagnent le, euh, le plus non plus mais ils ont ils ont une popularité qui augmente parce que ils arrivent justement à euh, bah, faire euh, en gros euh, comment dire ils scénarisent leur vie tu vois ils font du storytelling euh, au puissance max et chaque image elle est soignée en fait ils travaillent leur image c'est, euh, c'est une image de marque tout simplement
1: d'accord donc en, en fait si on regarde bien il euh, y a assez peu de, de cas en fait où c'est vraiment une stratégie et pas euh, et, et pas euh, juste euh, comment dire euh,
0: de l'arrogance. De l'arrogance,
1: ouais, si tu veux. Y a, en fait, il y a, y a très peu de cas. Donc, tu regardes les métiers où, en fait, tu as besoin d'attirer des gens par ta réussite. Donc, ça peut être, par exemple, sur Internet, quand on voit euh, les youtubeurs euh, qui euh, étalent des billets euh, au début de leur podcast, euh, eux, c'est évidemment pour avoir une audience de gens qui veulent faire pareil un jour, avoir des billets dans les mains et puis les jeter. Ça peut être aussi euh, dans le marketing de réseau. Oui. Tu vois ce que je veux dire Là, c'est important de montrer, puisqu'on est euh, la publicité de, sa, de son produit, en fait. De Donc, sa réussite. De, voilà. Voilà. Mais ton produit, ok, mais aussi le produit que tu vends à travers le marketing de réseau, c'est aussi le, le fait de réussir. C'est un produit, si tu veux. Avec le marketing de réseau, tu vas réussir. Si tu démarres le marketing de réseau, tu vas réussir. Donc, tu représentes ça. Donc, c'est important de te montrer en train de réussir. Donc, tu as ça. Euh, bon, tu le business d'Internet et puis lancer des business Internet, ou etc. Maintenant, dans quel autre domaine ça peut être intéressant Est-ce que pour un joueur de foot, c'est intéressant, tu penses
0: bah non. Pour un joueur de foot, c'est purement de l'arrogance. Parce que c'est c'est pas, c'est pas un outil marketing de d'afficher sa, sa réussite ou même pour pour un mec qui est cadre chez Total ou chez Orange pour
1: un rappeur peut-être
0: pour un rappeur ouais oui parce voit. que ça, ça ça génère voilà ça fédère une communauté <coughs> euh, la fois je parlais avec un gars qui me dit il me parlait de Booba ouais Booba euh, il pèse je, ouais Booba c'est, bah c'est en gros c'est le Et comment oh, il pèse ils vont rien euh, bah non, mais Booba c'est un businessman de fou. Il a une chaîne de télé, ah non, il a une, une chaîne a de, de radio, il a, il a une chaîne de vêtements. Ah oui, il, a, il a sorti une marque d'alcool, il a sorti bref. Ah ouais. Et en gros, Booba c'est un gros businessman. <coughs> et justement, il disait, moi, Booba, il m'inspire carrément parce que euh, voilà, c'est un mec euh, qui, qui, qui fait beaucoup d'argent. Mais justement, c'est aussi qui fait beaucoup d'argent et qui Ah, je sais et, pas, et qu'il, qu'il était l'a euh, beaucoup.
1: multidisciplinaire, je crois qu'il était juste dans la musique. Non, 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 non. Ah, il
0: ouais. a compris depuis longtemps que la musique, ça payait peu. D'accord. Okay. Du coup, il fait, il fait plein de trucs autour. Il fait plein de trucs autour, ok. Et du coup, euh, justement, pour un rappeur, tu crées ton image justement de… En fait, tu crées une communauté, des... il y a des gens qui t'aiment juste pour ça, qui t'idolâtrent en fait. Mm-hmm. Parce que tu peux pas… En fait, tu peux pas idolâtrer une personne, tu peux pas euh, adorer une personne ou être inspiré par une personne normale, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, François Hollande, il a fait une erreur très grave en disant « je suis un président normal », c'est que finalement, il descend de son piédestal, et du coup, bah toi, tu le prends pour ton boucher, ton charcutier, tout ce que je veux dire. Parce qu'en plus, il a une dégaine charcutier. Mais en gros, ouais. euh, il descend de son piédestal. Et donc, parfois, c'est une bonne stratégie de se dire, il euh, y a vous et il y a moi. Et moi, je suis <rire> au-dessus. Et du coup, ça peut être une bonne stratégie marketing.
1: ouais je vois ce que tu veux dire. Le, être suffisamment proche pour, 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 pour créer du lien solide et fiable, mais être suffisamment éloigné pour continuer à inspirer les gens, quoi. Oui, voilà. Mais et, et, ça je le comprends dans l'attitude mais maintenant ce qui concerne vraiment le fait de, 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 d'afficher ses, ses succès et ses richesses c'est un peu le phénomène aussi de dire euh, c'est une phrase anglaise qui dit fake it until you make it fais semblant euh, tant que tu l'as pas fait pour de vrai fais semblant de, de, de réussir tant que t'as pas réussi pour de vrai pourquoi parce que cette attitude va attirer plus ou moins à toi des gens qui sont intéressés par les gens qui réussissent si tu veux, ça, ça attire à toi, pas que les bons trucs, on va voir ça dans une deuxième partie de podcast, mais ça attire automatiquement à toi les gens qui sont porteurs d'opportunités. Tu vois ce que je veux dire les, les réseauteurs, les gens qui, qui ont toujours des bons petits coups, des bons petits filons, euh, bon, ça, 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 ça attire pas mal de gens qui sont intéressants pour ta réussite parce qu'ils t'imaginent être quelqu'un qui a du potentiel, uniquement parce que t'affiches une,
0: une fausse réussite en réalité. Mais c'est à modérer c'est à modérer mais c'est encore une fois si tu as besoin d'afficher ça comme outil marketing et comme outil euh, de croissance pour ton activité voilà et ah, à, juste je et fais à, Vas-y, vas-y. vas-y t'en Je voulais pire. finir sur le fait de dire, euh, à, à, petit, à plus petite échelle, sans
1: forcément étaler euh, de l'argent, mais étaler sa réussite, par exemple, scolaire, ça peut être très utile d'inventer une réussite scolaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y avait des chiffres, moi j'étais choqué. Euh, c'est un peu le truc de, comment il s'appelle Attrape-moi si tu peux, c'est un film avec Leonardo DiCaprio, tiré d'une histoire vraie. Le mec, il s'invente un diplôme de médecin, donc il a l'attitude du médecin, il affiche sa réussite en tant que médecin, avec un, un faux diplôme, et du coup, on lui, on lui confie le poste, et ensuite, il, il agit en conséquence tu vois et, et je crois que ça dure plusieurs 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 années comme ça après il se fait passer pour un avocat ah, pilote, puis, d'avion. pilote d'avion enfin des, des trucs de fou des trucs de fou et il y a beaucoup de gens qui ont des bons postes enfin des bons postes des postes à, où es censé avoir un bon niveau un haut niveau d'études qui en fait n'ont rien du tout c'est juste qu'ils sont allés au bluff maintenant c'est peut-être plus difficile avec euh, quoi que je, si, je sais pas je sais pas je me disais maintenant avec le numérique regarde vraiment si as été inscrit dans tel établissement sur vraiment de l'ENA ou je ne sais quel truc quoi, mais en vrai tu peux toujours feinter je pense je pense que c'est encore possible, mais tout ça pour dire voilà, c'est un peu le même principe de dire en fait vas-y je te montre, j'ai mon diplôme, c'est bon tu me prends, vas-y paye-moi cher et
0: puis on y va, on fonce mais moi j'ai remarqué aussi ce <coughs> truc là de ouais. fake it until you make it, ouais. en fait ça fait une espèce de courbe bizarre où au début, quand t'as pas trop réussi tu montres à fond que t'as réussi et en fait plus tu réussis vraiment, plus tu te rends compte que ça sert à rien et, euh, et moins tu le montres, et du coup peut-être que euh, au début, quand tu avais pas beaucoup d'argent, tu t'affichais plus de choses que quand tu en as vraiment. Et en gros, les, cou- les deux courbes s'inversent parce qu'au final, quand, quand tu as réussi, tu n'as plus besoin de, de te dire « Ah oui, il faut que je mette 500 euros dans ma chemise pour inspirer les gens. » Tu as compris que ce n'était pas forcément important et tu t'en fous et, et tu vas t'acheter une veste qu'est-ce que je dire. Je vois ce que je veux dire. Donc, il y a des cycles. Après, c'est dur de trancher parce que euh, moi, je pense que c'est important d'être inspirant. Mais est-ce que c'est important de, de montrer son argent, de, d'expliquer comment tu gagnes Tu vois, nous, chez Otaku, on ne le dit jamais. D'une, parce qu'on ne gagne pas des millions non plus. Mais même quand on a des succès et qu'on fait des gros coups, sur euh, parfois des coups plus ponctuels, euh, enfin, tu vois, euh, là, on, on va en parler, mais des fois, tu, tu fais plus de 10 000 euros sur une semaine, tu es content. Tu as envie de le dire à tout le monde, « Waouh, ce truc de fou !» Mais en réalité, euh, tu sais que ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que parfois, tu attires les mauvaises personnes. Et justement… Là, on va t- attaquer l'autre. Euh, C'est le revers euh, de la médaille. Voilà, le revers de la médaille. C'est que aujourd'hui, se retaquer, pourquoi nous, on a fait le choix, par exemple, depuis, depuis le début, de ne pas faire beaucoup de vidéos sur comment gagner de l'argent, comment devenir riche, etc. etc. parce qu'on n'attire pas les bonnes personnes. Pourtant, tu peux regarder sur notre chaîne des vidéos avec le comment gagner de l'argent dans le titre. Il y en a peut-être 4 ou 5 sur toute notre chaîne. Et comme par hasard, elles sont toutes dans le top 10 de nos vidéos les plus vues. Ouais. Et finalement, est-ce que ça nous a apporté plus de business, plus de clients, plus de, <rire> euh, plus de contacts Rien du tout. Ça nous apporte juste des gens qui commentent, euh, des trucs inutiles, des trucs qui ne servent à rien. Et du coup, quand tu affiches ça, tu attires beaucoup de monde. Mais tu attires aussi beaucoup de monde qui ne sont pas forcément euh, intéressants pour ton activité, qui vont passer leur temps à croire que tu vas leur donner une recette miracle, une recette facile pour faire, euh, pour faire beaucoup d'argent. Et du coup, c'est parfois compliqué.
1: Ouais, mais en fait, ouais, parce que t'attires. Euh... Après, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, mais euh, en fait, quand, quand tu fais ça, t'attires les mauvaises personnes. Il y a deux catégories de mauvaises personnes. Il y a les gens euh, clairement euh, superficiels et qui sont u- uniquement, on va dire, là pour, pour, pour profiter, si tu veux. Un peu, bah, c'est l'image du mec qui arrive en boîte, qui a des gros billets et qui mmh. paye ses bouteilles, etc. Bah, quel genre de gonzesse il va t- quel genre de femme il va attirer Quel genre de « ami » entre guillemets, hein, mmh. il va-t-il attirer Je te laisse deviner. Et puis euh, tu attires aussi une autre catégorie de gens, c'est des gens mal intentionnés. Soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce que ce sont des des, 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 des trolls professionnels ou des choses comme ça qui peuvent te nuire tout simplement. Parce que il euh, y a toujours une faille pour pour embêter quelqu'un, hein, même, même si tu essayes de faire les choses au mieux, on peut toujours t'embêter. tu vois. Donc en fait le fait de, de faire ça, ça peut énerver des gens. Donc t'attires soit des gens futiles, inutiles et superficiels, soit des gens qui peuvent être un peu plus malins mais surtout jaloux donc mal intentionnés et te nuire. Donc tu vois en fait c'est un revers de la médaille qui est cher à payer en fait. C'est vrai que tu t'étales donc t'as le. dans un premier temps t'es content, tu t'affiches et tu, tu te glorifies alors qu'il n'y a pas de quoi de, de, de se glorifier mais c'est pas grave. Et de, dans un second temps tu récupères euh, tu récupères des, 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 des problèmes. Alors moi ce que je te propose Amine c'est de te raconter une petite histoire comme ça. Pour illustrer ça, c'est un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps qui est inspirant, c'est Charles Perrault. Et en fait, c'est l'histoire d'un roi qui est riche, beau gosse, très intelligent, et il a toutes les femmes de la cour à ses pieds. Et en fait, euh, mais il n'en aime aucune, il n'est pas amoureux en fait. Oui. Lui, lui c'est un peu un romantique, il veut se marier avec une fille dont il est amoureux. Et un jour, euh, il se balade un petit peu dans son pays avec son cheval, je crois qu'il fait de la chasse ou un truc comme ça. Et là, il tombe devant une, une petite cabane avec une dame dedans, enfin une dame, une jeune femme, mais euh, qui paraît déjà être vieille, qui est pauvre, qui est toute sale, qui est dans une maison qui, qui, qui est moisi, avec des toiles d'araignées, tout ce que tu veux. Quoi. Mais il la regarde faire et tout, il se dit, elle a une grâce dans ses mouvements et... Elle me plaît, il la regarde et plus il la regarde, plus il tombe amoureux. Et il tombe amoureux d'elle en fait. Et donc il se dit, ouais mais si je me pointe en roi comme ça et que je lui demande de m'épouser, elle va dire oui direct parce qu'elle va voir, euh, voilà. je vais me pointer mais en mode clochard. Donc il fait quoi il, se, il s'habille sale, il se voûte, euh, tu vois, il parle mal, il fait exprès de, d'aller chez elle. Elle, elle le voit arriver forcément, qu'est-ce qu'elle fait Elle le dégage, elle ne veut pas de clochard chez elle. Tu vois. Et puis euh, il insiste et au fur et à mesure elle se rend compte que le roi, enfin c'est pas un roi, mais que ce, me, ce, ce monsieur l'aime pour ce qu'elle est vraiment, et, euh, et qu'il insiste, il est persévérant, etc. Et donc elle aussi est ton amour. Et le jour où il décide de s'embrasser, et bah paf, c'était une princesse. C'est un peu l'histoire, euh, ah. euh, c'est un peu la joie la belle et la bête, toutes ces choses-là. Ah. Et donc en fait le roi, en fait il était avec une princesse qui avait été euh, maudite, si tu veux, parce qu'elle était trop superficielle en fait c'était sa punition comme elle était trop superficielle et ben, tant que quelqu'un tomberait pas amoureux d'elle pour son vrai euh, cœur sa vraie beauté intérieure enfin, c'est un peu gnagnon tu vois ouais, c'est, c'est, fait... c'est
0: princesse Fiona quoi, et Shrek ouais ouais, <rire> ouais ouais
1: oui si tu veux c'est un peu... ouais ouais c'était repris de ça en fait si tu veux mais en fait ça veut dire quoi, ça veut dire qu'en fait des fois des, des vrais business des vrais... on parle de business mais des relations de qualité ça, ça peut se faire avec des gens qui sont pas dans la superficialité parce qu'on parle de choses profondes, un, un business solide c'est pas l'affiche publicitaire Apple ils sont, ils sont très beaux en marketing mais c'est la partie immergée de l'iceberg. En fait, derrière, tu as des super ingénieurs, tu as des designers, tu as un mec qui a repensé le, 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 le monde de l'informatique, tu vois. C'est, euh, c'est pas qu'une surcouche et un, et un beau design, une belle enveloppe et un bon marketing, Apple. C'est, en fait, on insiste beaucoup sur leur succès grâce à <coughs> On insiste beaucoup sur ça, euh, comme si c'était la cause première de leur succès. Ça l'est peut-être. Mais en vrai, derrière le, la fondation solide, c'est qu'il y a. Il y a, il y a... Il y a un produit qui a changé le monde. Il y a un produit qui a changé le monde. Mais pas que par le marketing. Oui. C'est vraiment un produit différent. Alors, je suis pas pour apple Après, tu peux faire ça pour plein de choses. Mais de la même manière, euh, la femme que tu rencontres quand tu es pauvre, forcément, c'est mieux enfin tu vois que la femme que tu rencontres
0: quand tu es blindé. Après, ça, après, va, après, ça, ça tout va est possible. moi, j'ai un ami là que, euh, euh, <rire> qui avait plusieurs entreprises et euh, ça marche bien pour lui et tout. Et il a acheté un Audi R8. Ok. Et, et je l'ai vu la semaine dernière. Il me dit, moi, j'en peux plus. Je vais le revendre. Ah bon En gros, lui, c'est vraiment une personne... Il l'a acheté. Je, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il l'a acheté, parce que c'est pas du tout son genre, Et tu vois, et, euh, tu vois il, euh, il, tra- il traîne en survêtement toute la journée. Il n'a okay. pas du tout la dégaine de l'entrepreneur, mais euh, il a des business qui marchent bien, euh, euh, etc. Et du coup, euh, depuis qu'il traîne dans le gr il me dit c'est un calvaire. Pourquoi Il me dit moi, je, quand, je, quand je, je sors avec, la police, elle m'arrête. il croit que je vende de la drogue alors que euh, j'ai, j'ai, j'ai tout en règle. Voilà. Il dit j'ai tout en règle et euh, du coup, je me fais arrêter euh, tout, euh, tout le temps. Euh, il dit sinon c'est euh, des gars qui, euh, qui veulent prendre la photo, il dit des fois dès que je passe dans des rues où tu sais ça ralentit un peu, les gens limite se mettent au milieu de la route pour me prendre en photo, il dit moi ça m'en fout. Il dit le pire c'est des filles, il dit j'avais jamais remarqué ça, il dit je pensais pas que c'était possible, mais il dit le nombre de filles qui m'arrêtent en me demandant de faire un tour, il dit vas-y moi je suis marié et tout, je veux pas ces conneries là, tu vois, et, et, non. Et, et, je te jure. Ouais. Et mais, je me dis mais non tu, tu mens, et il m'a dit si tu veux un jour je te prendrai, on va faire un tour, mais là il va bientôt la revendre donc il euh, faut que j'en profite, dans euh, quelques jours qui restent, mais euh, il me dit tu te prends pas compte. Et il me dit, moi je pensais pas que c'était comme ça. Et du coup, bah après. On est d'accord,
1: que t'attires pas des, des, des gens de
0: qualité. Voilà, ça. là t'attires, t'attires pas l'amour la, la, le ta vie, je pense pas, tu vois. Je pense d'accord. pas qu'elle elle est, pas là, elle est pas là pour fonder une famille, tu vois. Non. <rire> t'as
1: compris quoi. Non, voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc au final, euh, si on résume un peu le truc, oui, ça peut être utile. Oui, ça peut être utile. ça peut être utile. Ça peut être utile parce que ça satisfait ton ego dans un premier temps. Ça peut être utile parce que tu peux inspirer et attirer un certain nombre de gens en fonction de ce que tu fais. C'est pas toujours intéressant. Hein. Euh, ça dépend de ton métier. On a bien vu ça qu'il y avait des catégories dans lesquelles c'était utile. Par contre, le revers de la médaille, c'est que t'attires pas forcément que des que des
0: belles choses. Et surtout, euh, bah, comme on disait, tu peux attirer des jaloux. Euh, le nombre de voitures qui sont rayées juste parce que les gens, mmh. tu vois, c'est, ils sont jaloux. Mmh. Quand tu sors, il enfin, y a plein de choses. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait des cambrionnages mmh. euh, Moi, je, la plupart des gens que je connais qui font beaucoup d'argent, la plupart ils se sont fait cambrioler. Mmh. Enfin, la plupart de ceux qui font de l'argent et qui l'étalent, ils se sont fait cambrioler. Pourquoi Parce que euh, toi tu le dis à ton pote qui le dit à son pote qui dit ouais je connais un millionnaire regarde t'as qu'il a acheté une lambeau etc et un jour ou l'autre ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui euh, ah, voilà. qui, qui, veut, qui veut soit ta lambeau soit ta montre soit, euh, soit tes bijoux soit quelque chose qui est chez toi quoi et du coup tu te fais cambrioler et, euh, et moi je, je connais plein d'histoires où euh, tu, ouais, voilà, des mecs se sont fait cambrioler juste parce qu'ils étaient allés dans leur argent et ça attire des problèmes ça attire je euh, tombes Toujours sur un mec qui va te balancer au fisc ou à l'URSAF, même si tu es clean, euh, un contrôle dursaf ou un contrôle fiscal, ça fait jamais plaisir et c'est plein de paperasse et tu pas le temps. En fait, quand tu montes un business, euh, tu pas le temps de t'occuper de tout ça et ça te, ça te plombe ta productivité. C'est pas forcément utile. Après, tu as aussi le truc que justement, tu attires peut-être les mauvaises personnes, mais aussi peut-être que tu fais fuir euh, les bonnes personnes. Tu vois, des personnes qui sont là, qui sont sérieuses, qui ont envie de te connaître et de voir ce que tu as à proposer. Bah, en leur proposant que du bling bling bah les gens ils se disent euh Ouais, non, en fait, euh, ce mec, c'est un connard, quoi. Tu vois. Ça se trouve, il y en a qui sont partis juste avec le début de mon podcast. Tu vois, ils sont dit, ah, Amine, ça y est. Il ouais, est mais tombé
1: sur Otaki, on, on fait beaucoup de second degré. Oui, on fait beaucoup de second Donc bah, ça, ouais. c'est, ça passe sous sa casse, mais on est comme ça. On rigole. Faut pas se prendre au sérieux. Nous, on est très sérieux dans ce qu'on fait, mais on se prend pas au sérieux. Alors, des blagues comme ça, on peut t'en faire plein, si tu veux. On ouais. va peut-être même louer une voiture, un de ces quatre, et puis faire les malins. Euh...
0: On verra. On a pas ouais. besoin de louer. Hein, hein? On, a, on connaît plein de gens qui peuvent nous en prêter. Déjà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai.
1: Alors, <rire> ou sinon, on prend la mienne, mais.
0: <rire> Alors. Euh, tu vois, genre, au de final...
1: ouais, tu vois, ce genre de Mais c'est pas grave. Moi je suis dans l'humilité. Hein. Bah oui. voilà, j'ai une petite voiture, j'ai une petite voiture. Hein. C'est, c'est, c'est un Porsche Cayenne, c'est rien. <rire> Alors, au final, si on doit retenir une chose de cette, de cette discussion, euh, pour ma part, après ouais. tu, tu diras ce que toi t'as envie de dire, mais moi j'ai vraiment envie de dire une chose. Si toi euh, t'es dans le délire de, de t'afficher, euh, sache que tu n'y, tu n'y arriveras jamais à bout de, de ce désir de plaire aux autres et de, d'épater la galerie. Parce que tu pourras jamais être le plus riche de la terre, c'est pas possible. Il y en a, ils sont plus chauds que toi. Il y a, y a Jeff Bezos, il y a, y a, oh, y a, y a Zuckerberg, y a, voilà. Tant
0: tu, que tu ne t'appelles pas tu, Jeff Bezos, tu auras toujours plus riche
1: que toi. Voilà, y a, tu vois ce que je veux dire. Y a, tu ne seras jamais au top du top, malheureusement. Euh, par contre, euh, c'est un gouffre sans fin. Tu peux toujours à t'afficher, investir dans dans le paraître, etc. Ça ne s'arrêtera jamais en fait. Donc il y a vraiment une pathologie, une pathologie derrière ça. Tu, il faut te faire soigner. Alors maintenant, euh... <rire> non mais c'est ce que je pense. Je pense vraiment au final que c'est 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 plus un, une maladie, un handicap dans ta vie. vie, un complexe qu'il faut chercher à guérir, à soigner, à ralentir, à modérer, que un, un outil utile. Tu vois. Donc euh, calme-toi là-dessus, tu verras qu'en réalité ça va rien changer à ton. Mais attends
0: juste pour rebondir sur ça, oui, rebondir. Euh, parce qu'il y en a plein qui vont dire ah ouais donc tu, tu prônes. Euh genre tu sais le truc vivre caché en moine euh, en mode euh, ermite et sans rien tu vois dans, dans la misère non on aime bien les belles choses aussi tu vois voilà on aime on les belles choses on aime bien les belles mondes, Je parle les de l'occultation <rire> Euh, partir en vacances dans des beaux endroits, des beaux hôtels, euh, ça fait plaisir, bien sûr. Mm. Mais le, le truc, c'est que tu n'es pas obligé de l'afficher à tout le monde. Tu... Et parfois, c'est pas utile à ton activité. Et c'est même, ça peut être contre-productif.
1: Je voyais, euh, parce que moi, je, suis, je, 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 je m'intéresse aux belles choses, comme tu dis des fois. Et euh, le comble du luxe, des vraies marques de luxe, tu vois, c'est qu'on ne sait pas que c'est de la marque. C'est et des en fait, que les gens ne connaissent pas. Oui, déjà, par mm. exemple. Mais c'est surtout, par exemple, tu vois, euh, euh, des vestes. Elles sont sobres, elles sont bleues, tac, tac, tac. Mais en fait, à l'intérieur, les poches, elles sont doublées avec du, du fil d'or. Mais il n'y a personne qui peut le voir, tu vois. C'est que toi qui peux le voir. Oui, mais. Encore, tu vois ce que je veux dire? Et le, le comble du luxe, en fait, c'est des trucs que tu ne tu, tu le vois pas, en fait. C'est, c'est, pas, pas, les, écrit... c'est pas les trucs Louis vuitton les carreaux. Voilà, euh... voilà. Il écrit... n'y a pas écrit Dolce Cabana dans le dos de ta veste en, en costard. C'est, c'est pas Dolce Cabana qui fait des costards chers en ce moment, là. Versace ou des choses comme ça, tu vois. Ils font, les font super chers, mais ils les font ostensibles. Et encore, c'est, c'est... ils sont assez sobres par rapport à d'autres. Mais le, le vrai luxe, en fait, euh... mais moi, je, je... Voilà, le luxe, ce n'est pas que ça m'attire, mais je trouve ça intéressant de se dire en fait, on aime les belles choses en elles-mêmes, pour elles-mêmes et pas pour, euh, pour les afficher aux autres. Tu vois. Mais c'est de la vanité aussi, au final. Hein. Après, tu peux euh, parler du critère de qualité, du critère de confort, etc. Mais moi, je te parle du luxe, ceux qui l'affichent et ceux qui l'ont pour eux-mêmes, en fait. Oui, tu
0: t- as tout à fait le droit d'aimer, par mmh. exemple, euh, les Porsche ou les Lamborghini et de les <coughs> prendre pour toi et pour kiffer. Maintenant, euh, mettre 48 photos sur Instagram par jour de ta Lamborghini euh, et euh, 54 photos par jour de ton hôtel... C'est bon, au bout d'un moment, t'es plus en train de kiffer pour toi, mais t'es en train de kiffer pour les autres. Et tout le monde le fait, maintenant. Et, ouais, voilà, tout le monde le fait, en fait, c'est que... Mais euh... c'est abusé,
1: en fait, excuse-moi, mais c'est, c'est... là, je réagis. Je trouve ça abusé, même les marques, elles se jouent de là, si tu veux. C'est-à-dire, par exemple, Mercedes-Benz, qui était une marque qui représentait la sobriété, l'élégance, tu vois ce que je veux dire C'était inspirant à une époque. Aujourd'hui, ils ont drastiquement baissé leurs coûts, donc ils ont baissé leur prix de vente
0: ils leur prix parce que
1: baisser leur cul, euh, leur coût ça veut dire quoi ils ont baissé leur coût en faisant quoi ils mettent des moteurs de Renault tu vois ce que je veux oui. dire bon bref et donc ils ont carrément baissé leur coût ils ont baissé leur prix de vente donc il y a plus de ventes effectivement et ils ont grossi le logo tu dire avant c'était un petit logo brillant mais petit comme ça tu vois maintenant c'est un gros logo comme ça ça veut dire quoi ça veut dire regarde j'ai une Mercedes tu vois ce que je veux dire donc en fait on, on, on s'éloigne de
0: l'élégance et de la
1: sobriété pour aller dans le
0: mais, t'es, mais, t'es, mais justement parlant oh. d'élégance sur les Mercedes euh, tu as deux euh, t'as deux classes en fait par exemple quand tu prends un classé enfin euh, c'était valable il y a quelques années je sais pas si c'est encore valable t'as, euh, par exemple tu prends un classé euh, normal tu as la version avant-garde donc c'est la version sportive avec euh, le gros logo au milieu de la calandre et tu as une version qui s'appelle élégance ou t'as pas le logo, mais t'as le petit truc qui sort, tu sais, le voilà, petit truc, euh, voilà. euh, comme avant. Euh, voilà, à, comme l'ancienne. À, à l'ancienne. Voilà. Mais ça, ils l'ont fait justement. Ça, c'est ce la version les... élégance pour les, pour les, pour les papas, ou, en fait. Pour <rire> les vieux, voilà.
1: Mais ah oui, non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on peut rien à prouver à personne. Mais après, <coughs> ça, c'est juste un exemple parmi d'autres pour montrer que plus ou moins la société t'attire là-dedans. Quand je dis la société, si tu veux, le. Le monde. Le monde, où je te veux dire, globalement, ouais. la tendance est plus au oh, Mathieu, tu vois, tu regardes les réseaux sociaux comme Snapchat ou, ou comment ça s'appelle, Instagram. Instagram, etc., c'est quand même des choses qui, qui, qui sont basées sur la compu c'est-à-dire le, 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 le regard qui est attiré par des belles choses, tu vois le désir des belles choses, voilà, tout à fait, c'est, c'est basé sur ça, et pas sur de l'information comme elle a pu être à une époque euh, euh, Twitter ou, ou Facebook, tu vois. Oui, non, c'est sûr, sûr,
0: Instagram, c'est que du Mathieu, Instagram, c'est « Regarde, regarde ma vie », et Snapchat, c'est « Regarde ma vie, elle est mieux que la tienne ». Tout à fait. Et du coup, nous, on on parle de ça, mais… On le fait aussi de temps en temps. Bien C'est sûr, veux mais dire. bien, bien fait, sûr. Mais... On a tous envie de montrer les beaux côtés de sa vie. C'est-à-dire que très rarement, tu vas voir euh, des photos euh, d'un jour de pluie en Normandie euh, sur le fil Facebook. Par contre, quand je suis, euh, je ne sais pas, moi, à la Grande Barrière de Corail ou à Las Vegas, je vais te le montrer, bien sûr. Ça fait partie de ce qu'on a vu au début, de l'image de marque, de l'inspiration, etc. Maintenant, il faut apprendre à trouver un équilibre entre qu'est-ce que je fais pour les autres, qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce qui m'apporte du positif, qu'est-ce qui m'apporte du négatif moi, il y a plein de projets euh, dont je parle pas à plein de trucs, dont on ne parle pas sur euh, Facebook sur, euh, ou sur Otake parce qu'on euh, sait que ça peut nous apporter plus de problèmes que finalement euh, de réussite. Tu vois. Je parlais, euh, quand j'étais en Thaïlande, je parlais avec un gars qui s'appelle Paul euh, qui faisait le podcast Nomade Digital ouais. avec euh, Stan Leloup. Mmh. Ils avaient un podcast tous les deux et Paul, c'est, euh, c'est un gars qui j'ai, j'ai dîné, j'avais discuté avec lui et tout. Et, euh, et en gros, lui, à l'époque... Enfin, il fait encore, il fait du e-commerce euh, sur Amazon, il vend euh, des produits sur Amazon. C'est une personne qui fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Je crois que c'est peut-être la personne que je connais qui fait le plus d'argent en e-commerce, euh, enfin, que je connais personnellement en tout cas. Euh, ça se compte en plusieurs millions. Et, euh, et du coup, quand il s'est lancé il s'est, sur Internet, il s'est dit bah, « je vais faire comme tout le monde. Tout le monde euh, a une chaîne YouTube, tout le monde a un blog, un hein, compte Twitter, raconte sa vie, etc. » Et du coup, il a commencé à raconter sa vie, comment il faisait son business, comment machin, euh, comment il trouvait ses fournisseurs, comment il faisait ceci, comment il faisait cela. Il a sorti une formation sur ça, euh, je ne sais plus, il a dû lui faire 10-15 000 euros sur le lancement de la formation, donc il était content, mais en réalité, il s'est rendu compte que les personnes qui lui posaient des questions, il y en a qui relançaient exactement les mêmes produits que lui sur Amazon, c'est-à-dire qu'il prenait ces informations, il prenait les mêmes logos, il prenait les mêmes noms, les mêmes descriptifs et il mettait le produit sur Amazon à un prix moins cher. Donc forcément, lui, il perdait un peu d'argent. Euh, après, il s'est retrouvé, voilà, il s'est créé des concurrents. En fait, il s'est créé des concurrents et s'est créé des galères. Et du jour au lendemain, euh, il a tout supprimé. Il a supprimé euh, son, son blog, il a supprimé son Twitter, il a supprimé euh, tous les podcasts. Je me souviens moi, il y a quelques mois, j'avais voulu re- justement retrouver ses podcasts où il était passé. Il a donné des interviews. Il avait demandé à tout le monde de le supprimer à chaque fois. Et même pour euh, quand on est parti dîner, tu vois. Euh, j'étais allé, euh, bah, du coup j'étais avec ma femme, on avait mangé avec lui. Hein. Elle, me dit, elle me dit à quoi il ressemble euh, quand il va arriver Du coup, je vais sur son, euh, son podcast de Nomad Digital, sur le blog, où il y avait Stan et lui, normalement, il y avait une photo. Donc il y avait écrit il y avait sa photo, et avant il y avait la photo de Paul. Et là, il a même retiré dans la page à propos de son blog. En gros, il veut devenir incognito. En mode incognito. En mode incognito. Et il a dit, franchement, je me suis rendu compte que mon business il faisait des millions, en fait, ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de, d'afficher à tout le monde ce que je fais, comment je le fais et. Et euh, en fait, ça sert à rien, quoi. Et donc là, il est tranquille, euh, personne ne le connaît et je connais beaucoup de gens qui font de l'argent sur Internet et que personne ne connaît. Merci. Tu sais, euh, quand j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet, on voyait quelques personnes, quelques gros blogueurs qui affichaient leur argent, leur réussite, machin, etc. Et, et au début, je pensais que c'était ça, gagner de l'argent sur Internet. Et euh, je suis parti en Thaïlande, c'était en 2012, j'ai rencontré des, des gens là-bas et je me suis rendu compte que j'allais manger avec des personnes qui faisaient des 500 euros, des 1000 euros par jour et ils euh, étaient inconnus, personne n'en parlait nulle part sur internet, tu vois, parce que c'est des gens ils n'ont pas besoin de ça ils n'avaient pas, mmh. pas besoin de ça mmh. tu sais, si tu vends, je sais pas moi des, si tu vends des micros sur Amazon t'as pas besoin d'afficher ta tête si tu vends des, mmh. je sais pas moi des, des poussettes pour bébé, t'as pas besoin d'afficher ta tête si, euh, mais est-ce euh, qu'une fois
1: que tu as réussi est-ce que as besoin d'afficher ta réussite
0: bah, eux, ils l'affichaient. Euh... Il y en a qui l'affichaient un peu, qui retombent dans ce qu'on a vu tout à l'heure, genre, le besoin de reconnaissance et tout. Et il y en a plein qui étaient en mode, euh, je vis normal, quoi, tu vois. Et... et je pense que c'est des cycles, tu vois. Euh... Par exemple, euh, je pense notamment à Jean Rivière. Jean Rivière, qui s'avait rencontré au Cambodge, avec qui on avait discuté aussi, et qui était sur le podcast, et euh, qui a pas mal évolué, et que moi, je suis depuis 2010, ça va faire 8 ans. Bah, lui, pareil, il a commencé à faire des gros chiffres. Il a. Il vivait dans les beaux hôtels, il montrait, il montrait, il montrait. Puis finalement, il s'est rendu compte que ça ne servait à rien, tu vois. Et là, il est reparti dans sa petite vie au Cambodge. Tu sais, il a fait construire une petite maison, il, il dépense 500 euros par mois. Tu vois, il, il a sa vie normale, tu vois. Il est retourné dans une vie normale. Et je pense qu'on passe tous par là. En fait, quand c'est le début, tu as envie de le montrer. Tu as envie de kiffer, tu as envie d'avoir une grosse montre, une grosse voiture, etc. Après, tu te rends compte que tu fais plus… En fait, tu ne te fais même pas plaisir, en fait. c'était tu sais, juste là pour avoir des likes, un peu de reconnaissance, un peu de… Euh, un peu de buzz et finalement euh, les gens s'en foutent et, et, et après tu retombes euh, dans une euh, vie normale dans ce euh, qui te fait vraiment plaisir ça peut être des belles choses ou des choses euh, pas connues euh, enfin. du coup euh, ça, des, la question que je te
1: posais elle, elle dévie un petit peu du sujet mais moi ça m'intéresse et quand tu dis une vie normale mais du coup ça veut dire le mec qui son standard de vie euh, le mec duquel le standard de vie était du 15 000 20 000 euros par mois s'il tape du 100 000, il va s'afficher, mais petit à petit, il va retomber dans son style de vie à 10 000, 15 000 euros par mois. Oui, je pense. Et, et par contre, il ne veut surtout pas
0: tomber en dessous. Bah non, mais là, euh, il, y a, il y en a plein qui, retombe, euh, qui peuvent retomber en dessous. En fait, bah, quand ils tu peuvent, mais ils ne veulent pas. Quand tu comprends... En fait, quand tu arrives à te détacher de tout ça, hum. bah là, par exemple, euh, Jean, il est, il est passé d'un... Tu sais, je connais pas son argent, tu vois. Mais je sais il euh, y a des mois où il dépensait peut-être des 10 000, 15 000, et là, il dépense euh, 600 balles, tu vois. Donc, en Oui, gros, parce qu'il vient d'un
1: milieu où 600 balles, là-bas, ouais. ça fait comme... Euh, 2000 ou 3000 ici oui bon bah 3000 c'est, ce, le, c'est peut-être plus ou moins ce à quoi il est habitué quand il vivait là avec ses parents qui étaient profs oui voilà donc il avait 500 voilà. balles normal <coughs> voilà, voilà. mais il se voit pas descendre à 500 balles par mois comme en France quoi
0: non bah non parce ouais. qu'après forcément toi, on te demande pas ce que tu veux vivre en mode clochard tu vois non, ce que non je veux mais dire?
1: Là, le truc c'est de se dire au final que tu beaucoup d'argent ou même tu sois en grosse galère et que tu sois. En fait, ce que tu veux, c'est une supposition, ce que tu veux, c'est toujours rester au standard, tranquille. au standard non pas tranquille, ouais. mais au standard auquel tu as été habitué dans, quand tu étais jeune, en fait, euh, de tes 0 à 15 ans. Quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, moi je pense
1: que. Tu sais pas, hein, c'est pas. Il y un niveau, vie. en fait, j'ai l'impression
0: qu'il ce y a un niveau où tu es à l'aise, tu vois. c'est Il que... y
1: en a, ils sont à l'aise avec 200 balles par mois. Au en Cambodge, France, au Cambodge, Cambodge.
0: Oui, au Cambodge, oui. Mais je te parle, euh, par exemple, en France, si on prend les chiffres en France. Ouais, tu vois, en France, comme euh, ça, tout le monde peut... En France, quand tu, quand tu vis, euh, je ne sais pas si tu vis en province ou si tu vis à Paris, mais en gros, si tu gagnes, euh, je ne sais pas, 3 000 euros en France, en réalité, tu as assez pour partir en vacances, pour, euh, euh, pour rouler dans une voiture, pas trop dégueulasse, pour, euh, pour payer ton loyer, pour, euh, voilà, pour t'habiller correctement, etc. Maintenant, si tu commences à gagner, je ne sais pas moi, euh, 50 000 euros par mois… En réalité, tu n'as pas forcément besoin de dépenser plus que 3-4 000, 000 euros par mois, tu vois. Tu n'as t'as pas besoin, mais tu vas le faire au début. Tu vas le faire au Et début. Et tu penses qu'après, naturellement,
1: tu vas redevenir un petit peu avec
0: un style de vie sobre à 3 000 euros par mois. Bah moi, j'en connais beaucoup pour qui ça l'a fait. Pour qui vous... Et après, il y en a pour qui cette durée, elle a duré plus longtemps. C'est-à-dire mmh. qu'il y en a pour qui ça a duré 6 mois, il y en a pour qui ça a duré 6 ans, tu vois. Mmh. Mais euh, au bout d'un moment, je pense que c'est dur de garder un train de vie euh, super riche sur le long terme, tu vois. Enfin, je sais pas. Je ne sais, ouais. sais pas, je ne l'ai pas fait. Faut demander et... aux tuches. <rire> voilà, Faut demander aux tuches. Non, mais je connais personne qui. Euh... En fait, la plupart des gens que je... autour de moi, ils ont eu des pics de. Ouais, bing bing. Après, ils sont redescendus. Bien sûr que quand tu gagnes 50 000 euros par mois, tu dépenses toujours plus qu'une personne qui gagne 4 000 euros. Tu vois, ne serait-ce que tu manges plus souvent au restaurant. Quand tu pars en voyage, au lieu de prendre, je ne sais pas, 3 000 euros de budget, tu prends 5 000 euros, 10 000 euros de budget. Mais euh, au quotidien, peut-être que tu dépenses. Euh... Enfin,. T- la plupart des gens que je connais, en tout cas, dans les gens... Après, c'est peut-être que je connais ce genre de personnes et je connais pas des beaucoup de flambeurs. Mais euh, la plupart des gens que je connais qui ont flambé, ils n'ont pas flambé longtemps. Ne pas flammer.
1: Bon, en tout cas, c'est un sujet à approfondir. Moi, ce que je voulais rajouter euh, à propos de ce sujet-là, du podcast, euh, on revient au cœur du sujet, c'est très important aussi, vu qu'on vit un peu dans cette ère du, du matu-vu, de ne jamais, et ça c'est un conseil très important, ne jamais comparer ton arrière-boutique avec la devanture et la vitrine des autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce problème de t'aller le meilleur de soi à chaque fois, ce qu'on voit sur Instagram, tu vois la vie d'un mec normal sur Instagram, tu as l'impression que c'est une vie de ouf. Mais en fait, non, c'est qu'il prend le best-of de sa vie, sa vitrine. Si et toi, si tu compares sa vitrine avec euh, ta vie au quotidien, ton arrière-boutique, le quotidien, tu te dis « ma vie, elle est dégueulasse ». Et donc, en fait, tu peux vite tomber dans un, un sentiment de…
0: D'infériorité, un complexe. Ouais, hein, un,
1: ouais, un sentiment d'infériorité, mais un, un sentiment de dégoût par rapport à ta propre vie. En fait, ta vie, elle est bien. Je t'assure, elle est super bien. Tu, tu, tu regardes la vie des autres, tu as l'impression qu'elle est bien, mais elle est probablement plus pourrie que la tienne. Probablement. d'accord
0: donc... et, et si tu avais un bon Instagrammeur qui te suivait au quotidien la vie elle donnera envie
1: exactement et donc en fait c'est, 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 c'est important d'être lucide là dessus c'est euh, quand tu vois la vie d'un autre tu dis ok ça c'est ce qu'il choisit de me montrer mais sa vie au quotidien ça se trouve c'est des galères à la maison tu vois moi j'ai un ami comme ça tu as l'impression que sa vie c'est un truc de ouf mais à la maison c'est un truc, c'est, c'est que des galères, tu vois. Des galères familiales, relationnelles, amoureuses, tu vois ce que je veux dire? Les pires galères qu'on veut pas, qu'on préfère même euh, être au chômage, connaître ces galères-là, tu vois. Donc, en fait, tu sais pas le reste, le reste. Donc, ce qu'il faut, c'est aller, c'est, je te dis pas de creuser, de chercher la vraie vie des gens, mais de ne jamais les juger en fonction de ce qu'ils te montrent. Parce que tout le monde veut se montrer sous son plus beau rapport, enfin, la plupart des gens. Donc, euh, ça doit, ça doit pas être euh, le critère pour évaluer euh, leur vie ni la tienne, ok? Donc, compare-toi à ton propre potentiel, ça c'est important. Et puis, tout euh, en, en, en étant euh, dans des normes décentes, tu vois. Tu vas me dire, ouais, mon potentiel, euh, c'est d'être euh, SMICAR. Non, mais smicard, c'est pas suffisant. Il faut que tu travailles un peu et que tu, tu te pousses un peu, tu vois. Donc, tu vois, quand je te dis compare-toi à ton propre oui. potentiel, il faut avoir une idée de ce que c'est son potentiel. Bien si sûr. tu ne suis pas au taquet depuis trois ans, tu n'as pas idée de ce que c'est ton potentiel. <rire> t'as non, besoin... c'est non, mais tu as besoin dire. de regarder une prochaine vidéo. Voilà, il va falloir que, que tu aies des normes décentes aussi. Hein, un petit peu de décence, s'il te plaît. Ok
0: voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a on parlé de beaucoup tour. de choses. Mmh. Euh, tu vois, il n'y a pas vraiment de conclusion. En réalité, c'est à toi de placer le curseur là où tu as envie de le placer. Euh, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre entre… Mmh. Euh, parce qu'on a besoin un peu de, de le montrer. Mais entre le montrer pendant 10 ans et fumer tout son argent ou euh, ça y est, te montrer un petit kiff une fois que tu as une belle voiture, tu la montres une fois et après tu arrêtes tes bêtises. C'est à toi de trouver euh, l'équilibre. En tout cas, on te laisse sur ces quelques réflexions pour ce week-end. Et on te dit rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao
1: Salut Retrouve-nous chaque samedi pour une discussion inspirante à propos du leadership et du développement personnel. Sans toi libre de t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix. Et je te dis à samedi prochain pour une émission encore plus inspirante. Ciao, bon,
0: bah, moi, c'est le ça fait super <rire> beau. <bon.
1: rire>